0: kommer i januar, det er jo ett år siden. Sist jeg var med der på Finnoøy. Og det er alltid en utfordring å tale her i misjonshall fordi at de fleste steder taler så får vi aldri opp liksom et tema. Man får litt føringene og de har tema og sånn, så det er en ekstra utfordring. Man skal prøve å formidle noen tanker fra bibel om dette og vandre med Gud. Og det er ord som er trøsterik, de gir oss styrke, de gir oss inspiration. men samtidig så er det et vekkelsesbudskap i det. Men vi må være klare over det når det gjelder Guds ord, sånn. så er det slik at ordene, de kan av og til treffe oss, men når Guds ord treffer oss, så er det ikke fordi at det skal såre eller setter oss utenfor. Men Gud, han har alltid en god tanke med det. Jesus, han er kjelelegen, han er kirurgen. Så av og til, nesten han stikker hull på noe, så er det for å ta vekk det vondet, og for å lege, for at vi skal få det så mye bedre. Vi skal lese fra 1. Mosebok 5, Mosebok 5, 22-24. Da Enoch var 65 år, fikk han sønnen Methuselah. Enok vandret med Gud i 300 år, etter at han hadde fått Methuselah, og han fikk sønner og døtre. Hele Enochs levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tog ham til sig. La oss med det første, enoks begynnelse. Det er et stort øyeblikk i enhver familje når et barn blir født. Og det vet dere her i misjonssalen. Jeg synes det mylder små barn overalt her. Barn, det er en velsignelse fra Gud. Og når barna blir født, så blir vi opptatt av at dette barnet skal få det godt på alle måter. Det skal få en god oppvekst, og vi følger alle helse- og vaksinasjonsprogrammer det alt her. Vi vil at barnen skal få det bra. Det er mange ting som er viktige til hjem. Men det som er helt sikkert, det var det at Enoch, han levde med Gud. Og derfor så ga han, han en, en åndelig påvirkning. Det vet ikke alltid hvordan de gjorde det, men jeg kan tenke meg at Enoch takket Gud for maten. Jeg kan tenke meg det at de merket det at han var en som bar til Gud. Og han, det var ting som han gjorde, og det var ting som han ikke gjorde, som andre mennesker gjorde. Han var en mann som levde med Gud. Han var en mann som var velsignet av Gud. Når vi snakker om dette med familien, så vet vi det at det finnes veldig mange gode, ikke-kristne foreldre. Men det er noe som de ikke kan. De kan ikke formidle Guds liv til barna. Det kan bare de som vandrer med den Herre Jesus formidle et åndelig liv. Nå er det sånn at ingen foreldre er fullkommen, heller ikke kristne foreldre. Og Enoch var heller ikke fullkommen, for han var et almindelig menneske. Men Enoch vandret med Gud, og ga en livsviktig påvirkning. Bare de foreldrene som vandrer med Gud, kan formidle Guds kjærlighet til barna. Det er gått med en god start. Og det er mange som har liksom startet med Gud, men så dabbet av. Det ble ikke noe mer. Men en nok, han fortsatte å leve med Gud, han gikk gjennom disse forskjellige fasene. Der er visse faser av livet hvor det er mer travelt enn andre. En kan han gikk gjennom disse tingene. Men om, når du leser 1. Mosebok 5, så er det merkelig der, for det, at det er jo nesten som å gjennom en kirkegård, for det, at det står at ja, den ble født, og den levde så og så lenge, Født og så døde. Født og døde. Men så skjer det noe spesielt når du leser om Enoch. Og det var at Enoch vandret med Gud. Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Methuselah. Hvordan kunne han bli så gammel? Det har vært prøvd å finne flere forklaringer. I alle fall har mange folkeslag tradisjoner om utsett vanlig høy levealder. Men vi vet jo at det står jo også at Gud satt ned alderen. Sant? Så det skulle ikke være noe problem og tro dette. Når det gjelder Enochs Guds liv, så var ikke det ikke noe sånn krampaktig. Han var ikke noe sånn åndelig stress eller noe sånn åndelig ADHD. Nei, han eh, levde et naturlig liv men det var også naturlig for han å leve med Herren. Han startet ikke bare opp med Herren, men han fortsatte med Herren. Det kan være slik at i løpet av den lange perioden han levde, så var det dager med stagnasjon, dager med tilbakegang og depression. Men like fullt og sikkert så vandret han med Gud. Ja, vi kan si det sånn, så vi sier når de gjelder ekteskapsløft om å holde sammen i onde og gode dager. Ja, han holdt seg til sin Gud gjennom onde og gode dager. Det var dager sikkert hvor alt gikk av seg selv. Det var et herlig vær. Det var herlig å leve. Men dager med byrder. Dager kanskje med sykdom. Dager hvor det var dødsfall. Det var sorg. Men like trofaste så vandret han med Gud. Det var nok ikke alltid lett, for Enoch dette også følger Herren. For han levde i en vanskelig tid. Ugudelighet og ondskap var det mye av. Vold og seksuell umoral rådet blant folkene. Og folk tok ikke dette med synd så alvorlig. Men Gud, vær takk for at i dette ugudelig samfunn. Dette, denne verden som Gud måtte utrydde med den vannflommen, så ga ikke Enoch etter. Han fortsatte å gå mot strømmen. Han vandret med Gud. Og hvorfor var han i stand til å vandre med Gud? Jo, for det var basert på et fellesskap. Det var basert på ett nært vennskap. Og her er en nøkkel for oss til å forstå hvordan han kunne leve slik i harmoni med Guds vilje. Han trodde sig elsket av Gud, og det fikk han oppleve. Gud ga han oppenbaringens ånd, og oppenbaringens ånd betyr jo å avdekke det skjulte. Han fikk se inn i Guds verden. Han fikk se helt frem til tiden ved Kristi komme. I Judas brev 4, 14, altså i det nye testamentet, så sier, sies det om denne mannen, det var også dem at Enoch, Adams etterkommere i 20. ledd, profeterte da han sa, «Se Herren komme med sine hellige engler i tusentall, for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap, for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» Altså, han fikk se langt forbi den tid vi også lever. Herren ga en insikt i ting. Men her er også en nøkkel for oss til å forstå dette med det kristne livet. For det kristne livet, det består ikke det at du skal bare liksom, nå er man kristen fordi den sier det, og den sier det. Men Jesu invitasjon til oss, det er alle å komme inn i et nært fellesskap, et nært fellesskap med Herren, slik at du kjenner Herren personlig. Av og til så har man hørt om kristne brødre og søstre som har gått over streken, og så har de liksom begynt å si til en eller annen, «Å oh ja, kjenner du, du skal reise til Afrika, du skal reise til Asia», og så videre. Så sier de, «Men du, det nytter ikke å bygge livet på andres oppenbaring». Men Paulus, han er en sterk bønn til menigheten, og han ser det, å, måtte jeg få kjenne ham. Men kjente ikke Paulus som, men allikevel så uttrykker han det sterke. Å, måtte jeg kjenne ham og samfunnet med ham, med hans lidelse og kraften av hans oppstandelse. Og det er der vi lever. At vi må komme inn i dette intime samfunnet med Jesus, så vi kan si som apostel Paulus, jeg vet på hvem jeg tror. Det er vår overbevisning. Och vi trenger overbeviste kristna så på den här, som som eh eh ba dessa här muslimerna så står här fem gånger för dagen. Sant? så och så tänker man på man är mycket kristen och för ett lit upplägg man håller på med, nej ond må bekämpas med ond. Vi må in for Herren og be om hans kraft. Ikke for at mennesker skal bli ødelagt, eller for at mennesker skal få det vondt og vanskelig, men fordi mennesker skal bli frelst, fordi de skal lære Jesus å kjenne, fordi at vi tror at Jesus har det beste livet å gi til mennesker. Det finnes ingenting i Bibelen som forteller oss at Enoch ikke gikk gjennom livet som andre mennesker. Han var ingen ere mitt som trakk seg tilbake i ensomhet, men det er sagt at han vandret med Gud gjennom alle årene sitt liv. Ja, Gud deler hemmeligheter med sine barn. Gud talte til Abraham. Det er ganske fascinerende når du leser i... Jeg kommer til å på det her før møtet her. Når Abraham går i forbund for Sodoma, første mosebok, 18, 17, så sa Herren, «Skal jeg skjule for Abraham det jeg vil jeg gjøre?» Og så snakker han om at han skal bli til velsignelse for alle folkeslag i jorden. Du skjønner det at venner, de deler hemmeligheter. De deler hemmeligheter. Og akkurat det er det når man lever i Guds nærhet, så kan Herren dela ting. Jeg fortalte det gjerne før, men det, jeg kan godt fortelle den historien en gang til. Jeg var ikke av de... Steden jeg var pastor i Nord-Norge, så husker jeg det at det var, vi hadde en man i menigheten, og han, han var utrolig enkel, han var utrolig enkel, noen vil si han var litt innfoldig, Man skal se si, han levde med Gud. Han var til inspiration i alle vittnemøter sa han alltid et ord, og det var ikke den gamle platen så hakket om inn og om inn det samme, men det var stadig noe nytt, det var noe friskt, og verden altså, han, husker jeg hva de fortalte, så, Plutselig på et bøndemøte sier han Nå må vi be for Og så sa han et navn Og det var på en dame i menigheten Som vi kjente Vi, vi må be for henne så. Og det som vi fikk vite i ettertid At akkurat da så lå hun på fødeklinikken Og det holdt på å gå galt Hun holdt på å miste barnet sitt Men han Denne enkle mannen Han levde med Gud Og han mottok signaler Fra himmelen og sånn vet jeg selv at det har opplevet at eh, når ting har vært vanskelig, så det mennesker som er minnet. Jeg vet at nå jeg for en del, for en 10 år siden, så gikk jeg gjennom en vanskelig periode i mitt liv. Jeg fikk beskjed om folk som var minnet å be for meg i Spania, i USA, fra Kongo, og uavhengig av hverandre, så var det mennesker. Fordi at mennesker så lever i samfund med Herren i hans ånd, han får del i hemmeligheter, og ånden går i forbønn for oss musikelig såkk. Ja, la oss kalle det litt populær. Det finnes ett himmelsk internet, Det finnes noe som rører sig i åndens verden. Og den som lever i samfunn med Herren, han kan få del i hemmeligheter. Enoch, så altså tenk på Gud, han delte hemmeligheten med Abraham. Gud fortalt ham vad som skulle skje med Sodoma og Gomorra, og du så hvordan han gikk i forbønn for disse byene. Det tredje punktet mitt her. Enoch, han fullførte sin vandring med Gud. Enok han slapp å dø. For de aller fleste så avsluttes vandringen her på jorden med døden. Men det finnes noen unntak i Bibelen. Enoch er et slik unntak. så profeten Elias. Og vårt liv vil også etter all sannsynlighet avsluttes med døden, men det finnes et unntak. Det er hvis Jesus kommer igjen før. Men det normale er at vi, vi dør. Sant? Så er det slik at vi har noe å se frem til som kristne. Frelsamen har vel alltid sagt at døende blir forfremmet til herligheten. Det å vandre med Gud, det å oppleve himmelsk glede her og nå. Ja, jeg hørte en gang, han så har en radiobibelskole, han, Enor, han brakk vattene, han snakket om denne beretningen om Enoch. Og det var en, som hadde, en unge som hadde fortalt denne historien, hvordan det var med Enoch. På en sånn barnlig måte, enkel måne, måte. Og det var jo det at Enoch hver dag gikk han ut på å møte Gud. Han avsatte tid med han. Men så en dag, så levver han så lange og at Gud sa til han at ikke det like grejt, at du blir med mig i hem i dag. En enkel må illustrerere på det enå vandret med Gud, men så lev han hant jam til herren til slutt. Enok vandret med Gud så blev han borte for Gud tog ham til sig. «Fra skapelsens morgen av var menneskene skapt for å leve i fellesskap med Gud. Det står at Herren Gud vandret i hagen i den svale kveldsvinden. Mennesket var skapt for å leve i Guds nærhet. Det var skapt for et samfunn med han.» Det er helt klart at menneskene som lever uten fellesskap med Gud, de, de mangler noe i sitt liv. De kan ha flott hus, Flott hytte ved sjøen og fjellet. De kan ha det flotteste bilmerket. De kan ha den flotteste ektefellet. Men hvis de ikke har Gud med i livet, så mangler de noe vesentlig. Verdien av hus, arbeid, venner og ektefellet, det må på ingen måte undervurderes. Men livet, det må ha en mål og en retning for noe utført var dette. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går av Guds munn, sa Jesus. Det er ikke så lenge siden, så på noen måneder siden, så døde en av de som jeg gikk og studerte teologi med. Han døde av kreft. Og det var en ganske tøff sak. Og det som skjedde, det var, vet jeg, at siste gangen jeg kommuniserte med han, så tenkte jeg, jeg må gi han reisekost. Jeg må være med å gi han reisekost. Og så siterte de fra Johannes brev, hvor Jesus sier at den som tror på meg, han skal leve om han en Kan du tenke deg? Den som tror på meg, skal leve om han en Ja, hvor finner man et slikt budskap henne? Jesus som oppstandelsen og livet. Vi trenger noe i vår sjel. Vi trenger mat i vår ånd. Det er det Jesus understrøker. Enoch var en man som levde i det nære fellesskapet med Gud. Og hør det gode vittnesbørd som ble gitt i Hebreabrevet 11, 5. For sin troskyld så ble Enoch rykket bort uten å dø. Ingen så har mer, for Gud hadde tatt dem til sig. Før han ble rykket bort, fikk han det vittnesbørd at han behaget Gud. Flere steder så oppmuntres vi til å vandre med Gud. Det kan inspirere oss å høre og lese biografier O mennesker som har opplevd ting med Gud, selv om de ble stående alene, de ble latterliggjort, så stod de på. Tenk bare på predikantens første spørgjen. Han sto i talte i England år etter år. Han hadde en kone som var syk, selv slet han med depresjoner, og han holdt på i mange år og forkynte Guds ord, og han ble baktalt i pressen. Men det var vekkelse. Det var mennesker som blev omvendt til Gud. Han var i England, prekene kom ut i Amerika, og mange mennesker ble frelst. Og han har fått et namn i historien. Interessant med mennesker som vandret med Gud. Og sånn var det nå i Bibelen. Da står om Noah. Noah var en rettferdig og hederlig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Abraham, når han fikk oppenbarelse av Gud, så sier Gud til han, «Jeg er Gud, den allmektige. Lev for mitt åsyn. var hel i din ferd.» Og hvis du går til en annen bok i, i det gamle testamentet, Mika-boken, den er veldig inspirerende. Der står det jo «Hva Herren krever oss.» Herren har jo sagt hva godhet er og hva han krever av deg. «Du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Lå du merke det, vandre ydmykt med den Gud. Og akkurat dette å leve i et ydmykt forhold til Gud, det er veldig viktig å bevare denne ydmykheten. Sånn. Vi kan ikke annonsere med at det og det og det og det, og det skal skje, for det at vi ikke er ikke Gud. Vi kan ikke annonsere både det ene og det andre, når det gjelder det nu skal det skje, nu skal det skje, sånn, uten videre. Vi må vandre ydmykt med Gud, jeg ja og sier at det får Herren til. Se bare hvordan de var i Jakobs brev. De sa det i Jakobs brev, når de gjelder planlegging av ting, så sa de alltid, det skal skje om Gud vil. En ydmykhet, sant? Men eh, du vet, i dag så er det lett at det er så mange i vår sammen, en Kristen som skal bli verdensmester på oppskrifter på vekkelse, oppskrifter på fornyelse og alt dette her. Nej la oss være ydmykke for Gud, og så sier det som var bønnen i det gamle testamentet. Dersom dette folket ydmyker sig, vender om fra sin onde vei og ber til himmelsk Gud, da vil jeg høre deres bønner, og jeg vil lege landet. Og det er det som gjelder når det gjelder vekkelse en enhver tid. Det handler om å vandre ydmykt med Gud. Da lever vi i vekkelsen, kan vi godt si og Gud, han ønsker et fellesskap. Midt iblant dere vil jeg vandre. Jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Ja, det var veldig hvor gammeltestamentlige sitater tok frem her i dag. Men la oss gå til det nye testamentet, hvor Jesus sier noe. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt iblant dem. Fantastisk for et perspektiv på møte eller gudstjenesten. For du skjønner det vi lever i en kultur, nesten en dommerkultur. Det sitter folk hjemme i stuen og så ser på sportsendinger. Åh, oh, så kritiserer den som var på banen som ikke klarte å score mål. Det er mange som vet hvordan de skal få mål. Det er så mange som vet hvordan de skal være. Og jeg fortalte, fortalte vel dere i den historien, gjerne en gang. Jeg syntes den var genial. Det var han Egil Svartal som fortalte den at det var... Inne i Philadelphia, i Oslo. Det var før han var forstander der. Det var han en annen pastor en gang. Og så hadde han en av de ledelsen der, som alltid når de skulle evaluere møter og sånn, så alltid var han så kritisk. Det kom med kritiske bemerkninger. Og så spurte han pastoren, hva er du for noe? Jo, han var feilsøker i televerket. Og sånn kan vi si det at at vi kan sitte i et møte, så kan vi bedømme møtet. Ja, ja, innledningen var litt for kort. De kunne tenkt litt mer på hele verden om man ba til Gud. Ja, den filmsnutten den kunne vært lengre, eller den kunne vært kortare Og så lovsangen, ja, de kunne hatt et par andre friskere melodier. Og så man får inn en slags mentalitet en mentalitet i menigheten, så sitter man og vurderer der. Men Guds tjeneste, det er å være opptatt av Herren, å være opptatt av at han skal komme med sitt nerve, at han ønsker å gjeste oss. Hvor, derfor kan aldri TV og radio erstatte den kristne møte, for der er løftet for hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der vil jeg være mitt i blant dem. Og derfor er det jo, Hebreabrevet sier jo 10.23, og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Husker du Thomas i Bibel? Han gikk glipp av et møte med Jesus, fordi at han var ikke i det møte som Jesus kom og åpenbarte seg. Jeg ja, tenk om du var borte fra det møte hvor Guds ånd falt. Du hadde gjort glipp av noe. Men det er så viktig det med samholdet, å komme sammen og at man har noen møtepunkter, sånn som dere har her. Veldig viktig. Jeg skal ta noen eksempler på dette. Du vet for eksempel, hva var det samarbeid og utholdning i bønn som gjorde pinsedag mulig? Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på ett sted, står det. Ja, hva har man hadde laget en modernisert utgave av dette her, denne pinsedagen. Hvordan ville det blitt pinsedag? Ja, de kom sammen første dagen i uken, men så var det så mange ting som forstyrret, at de 120 kunne ikke være til stede, men bare 40 var til stede. Peter og hans kone hadde kjøpt hytte på Geneseratsjøen og var borte fra den varme byen over helgen. Bartolomeus, han hadde gjester, og selvfølgelig så kunne ikke han komme. Philip og hans familie, de hadde vært så sent opp om kveld før, så de hadde fått sove sig. Andreas, han hadde fått et forretningsmøte hvor det gjaldt å skaffe en ny fiskebåt. Og Jakob, har måtte bli hjemme og klippe plenen. Resultatet var, ingen pinse ville det blitt. Samhold og utholdenhet i bønnen, det er en viktig nøkkel i det Nya testamentet. Det var nøkkel for at den hellige ånd fikk fylle dem. Når vi leser Bibelen, så ser vi at det var i Antioquia de Jesus-troende først ble kalt for kristne. De første kristne, de tilhørte noe som de kalte for veien. Og det står jo for eksempel om Paulus, og hvordan han forfølte de kristne før han ble frelst, at han bar om brev til synagogen i Damaskus med full makt til å føre alle han fant, som hørte til veien i lenker til Jerusalem, både menn og kvinner. Det å være en kristen var altså de som tilhørte veien. Og Jesus han lærte oss om veien til himmel. Og han sa til sånen, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor mig. Jesus er veien, og de som trodde på ham, de gikk på denne veien, de som tilhørte veien.» En sann bibelsk vekkelse vil alltid være forankret i nøden og smerten om at det finnes to veier. Den ene fører til livet, den andre til fortapelsen. Enten så befinner du deg på den smale vei, eller så er du på den brede vei. Ja, jeg, kjente, jeg kjente det at, når skulle lese det, det ordet, der, så tenkte jeg, du, verden, hvor, hvor lite det ordet der ble tatt frem i vår tid. Og så kjente jeg det at det var en veldig kamp i mitt sinn, i mitt innre. For Jesus sier det slik i Matteus 7, 13-14 gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men en trange port er den port, og smal er den, fører, er den vei som fører til liv, og få er de som finner den. Altså enten så er dette en løgn, eller så er det en sannhet. Er det en sannhet, så burde nøden overfor de ikke kristne drive oss i bønn. Eller så burde vi ta konsekvensen og si at vi ikke trodde på Bibels budskap. Det er klart et radikalt budskap. Å vandre med Gud er å gå på den smale vei. Navnet på veien heter Jesus. Og her er det ting som vi må være klar over. Vi mennesker, vi er sånn sammensatt at vi liker å høre positive ting. Sånn. Alt skal være positivt, sånn. Vi skal være så positive i alle ting. Vi må ikke komme med noe negativt. Sant? Og det er mye kjekkere det når folk skryter av oss enn når de sier det var bånd i bøtter. Og då står man her overfor et, et valg. Sant? Jeg, jeg husker jeg bare nok så forferdelt her forleden. Jeg hørte en, en radioandakt av en, en sånn uh, kjent kristen personlighet i Norge. Og så sa han det at du... Uh, Eh, er så god. Du er så god, og du er så god. Og sånn kommer frem med, det, frem med dette her hele tiden i andakten, at folk er så god. Sånn? Altså, det er veldig viktig å ikke trøkke folk ner. Men poenget her, det er å formidle at Bibelen har ett budskap om at hvis vi er sånn som vi er, så, gjelder, så er vi ikke gode nok. Vi trenger frelse. Og det er akkurat det at hvis vi bare forteller mennesken at alt er greit, da trenger jo ikke de korsets anstøtt. Og du kan si det at, det var en som sa til meg det at, ja, han kunne ikke forstå, det så mange snille og greie folk, at, at de kunne gå, gå for trappt, sånn de altså hadde gjort mye. Så sa jeg det at, ja men tenk for deg et bilde at du er ombord i et, et stort skib. Og der i Veskibet så kunne det være mange folk som hadde vært fantastisk for mødre og fedre og bestefedre og alt dette her. Og de kunne ha gitt på tusenvis til de fattige og gitt til misjonen og alt så videre. Men hvis det oppstod en brand i nødsituasjonen, så var ikke det 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 var spørsmål om. Men det var spørsmål om å finne utgangen og vi finne plassen i livåten. Og det er akkurat det evangeliet snakker om. De snakker ikke om at det ikke er mange mennesker som gjør noe godt, men det er bare det at vi har alle sammen en dødsdom hengende over oss. Og den dødsdommen er reell. Sånt? Jeg vet det at jeg er 57 år, og jeg, og jeg tviler på at det blir 50 år til. Jeg kan han i dør i morgen. Sånt? Det er realiteten. Altså, de som får en dødelig sykdom, de får liksom, da får det mer konkretisert. Dette er den realitet vi lever overfor. Og så sier Jesus at den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og du tenker det for et tilbud. Det er det det snakker om å ta imot Jesus som frelser. Og så er det slik at de som Jesus snakker om den smale vei, så er det slik at der er en eh, situation, hvor du kan se for deg at du går på en smal vei, og så er det steinet og så må du klatre litt og så er det vanskelig, og så ser du at det går en autoban ved siden av og det var vel denne evangelisten regnet bunke så sier at det er mange i dag som bygger en autoban inn i himmelen. Bibelen taler om enten så er du på den smale vei eller så er du på den breie vei og på den breie vei der er vi alle sammen hvis ikke vi velger og gå bort ifra den. Hvis vi må ta et visst valg, ok, er vil følge Jesus Kristus. Og så er det et tankekors i teksten. Hvordan kan Gud tillate at det er så mange som går for tapt? Ja, det er et stort tankekors. Og det slet disiplene med også i Lukas 13, 23, så så han, Her er det få som blir frelst. Han sa da til dem, kjemp for å komme inn gjennom den trange dør. Men jeg sier det er mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Jesus han på en måte unnviker spørsmålet om det er få som blir frelst med oppfordringen "kjemp for å komme inn". Dommen hører altså Gud til, og ikke er det er godt å vite at dommen, den hører Gud til. Det er ikke vi som skal dømme, sant? Men Jesus, Gud har vist oss at han bryr seg om oss ved å sende Jesus til vår verden. Dommen hører Herren til. Men så står det også det at Gud ønsker, Gud vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Det står så det i himmelen at det skal komme 144 000 plus en skar av etter- og tungemål som ikke vi kunne telle. En kjempeskare i himmel skal komme inn der. Sant? Men og vi ønsker at folk skal komme til himmel. Men det vi må hele tiden stå inn for, den realiteten at vi kan komme fort på den brede veien. Det er så mange ting. For det å følge Jesu vei, det betyr forsakelser. Det betyr også forfølgelser og problemer. Men Valget vårt. Det handler om et veivalg, sier politikerne ofte. Det handler om et veivalg. Og sånn sies det også til oss gjennom Bibelen. Den smale eller den brede vei. Og dette her, det er tøffe saker. Og jeg var i bønn i morges til Gud. Og det blev så veldig klar for mig, Vi så veien som Jesus kaller oss til å gå på. Så ser jeg for mig, at vi går på denne veien. Og så kommer det sigen et masse tåke, du kan nesten ikke se. Og så kommer det mørket. Och det er så mørkt, men du må bare fortsette gå. Og så går det gjennom daler, så går det upp på topper på det helt klart. Det som du ser, himmel. Og så går det ned igjen, og så går det omveier. Og husk Israels folk, det er et forbilde for oss. De, kom ut, de var blitt frelst. Gjennom havet de gikk gjennom, men så måtte de gå i ørken. Og så står det at Herren, han ledet dem ikke den letteste veien. Nei, Gud, han leder oss aldri den letteste veien. Men poenget er det at den veien han leder oss, den fører til det evige liv. Og derfor er han verdifull. Men så er det en dimensjon i dette hele. At, er det så tørt og kjedelig å være kristen? Ja, det kan være tøffe dager. Men det er bare det at når du sammen med Jesus, sammen med han, da opplever du hans velsignelse. Når det har vært gjennom smerten, så kan du se det at, jeg husker, jeg, kan si, med, jeg var på tidsmedien på Olga, og vi hadde en dame som, Olga, hun var menighetens bønnedame nummer en, og, og når hun døde, så sa landsmannen til meg, at du får aldri en sånn medlem igjen. Hun var enorm, altså, men hun sa, «Kjell, er, er det bøndemøte?» «Er det bøndemøte?» For hun visste det at der var Jesus, og kjenne hans samfund, han som sa, «Jeg er med dere alle dager, og det vet jeg når jeg har vært innenfor Herrens nærhet, det har svagt noe som jeg aldrig vil viste. For jeg vet på hvem jeg tror.» Jeg vet at Jesus lever. Jeg vet at budskap er en realitet. Å, da kan jeg hoppe glede for Herren Jesus. Han er med. Og han vil være med på hele veien. Jeg er den gode hyrde, sier Jesus. Og hvis du leser på om hyrden i salm 23, så ser du at hyrden ledet gjennom dødsskyggens dal. Han ledet til hvilsvann. Det var forskjellige faser. Ja, Herren ledet oss inn i mange faser. Og vi var... Vi vet ikke alltid hvordan vi skal komme igjennom det. Og Apostel Paulus han, sier at vi har alltid presset, men ikke knekket, slått, men ikke utslått. Vi har i tvil, men ikke fortvidet. For alltid bærer vi Jesu død i vår kropp. Og så er det dette at den trøst vi har fått av Jesus vil vi formidle til andre. Ja, ja det var herlig å tale til dere i dag. En fin flokk her. Men altså, det handles om å begynne å vandre med Herren. De vandrer og fortsetter. Og vi kjenner alle sammen noen som det har gått galt for, som ikke har fullført vandringen. Og her må vi rykke ut. Ja, hva er det, det vi gjør da på den vanlige E39? når det er det en så kjører i grøften. Rykker vi ut med Norges lover, og så klubber i hove med veitrafikk-loven. Nei, vi ringer AMK 113. De trenger nødhjelp, de trenger førstehjelp. Ambulanse. Og Jesus han sa det. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men det er de syke som trenger legen. De der har gått i stykker for. De som har mist alle forhåpningene i liv. Det er de Jesus har kommet for. Og han er for å reise den svake opp. Og han er kommet for å gi oss et liv ett liv som ikke er bygd på materialism, men et liv i overflod, et åndelig rikdom. Kjære venner, vi har noe tilby. Og derfor så ser du mange ganger, sånn som i oppenbaring, at de av menighetene som var gør, fattig, økonomisk, de hadde åndelige rikdommer. De hadde åndelige rikdommer. Det skjedde ting der. Men de som hadde veldig alt dette yttre i orden, de manglet livet. Kjære venner, vi trenger Jesu liv. Og så er han her iblant oss. Og så vil jeg avslutte med å minne om dette som Josua sa, «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Legg merke til, når Jesus kalte disiplene, så sa han, «Følg meg.» Men han går så på en måte i kalle et nytt, en ny frase senere, når han snakker med Peter ved Genesis, altså der Tiberiasjøen. Så han sa, «Følg meg.» Og så kommer Jesus til oss i dag. Følg meg. Og siterte hva Josva sa, «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren». Det fortalte seg av bibelkommentarer at det har år som at de israelsk folk svarer på dette bekjennelsen, «Vil du tjene Herren?». Når folk gifter sig i dag, så sier de ja, de skal elske og ære hverandre. Men hvis de ikke lever i denne overgivelsen til hverandre, så stopper det opp. De må, de må overgi seg på hverandre til nytt igjen. Og sånn er det vår, vår forhold til Herren. Jeg måtte si det i dag før jeg går. Kjære Jesus, jeg må gi alt til deg. Alle problemene, alle gledene, alt må jeg gi til deg. Og så vil jeg følge deg. Du er verden for en rikdom, så kommer han med sin ånd, så kommer han med sin kraft. Jeg tror hun sier Amen der.